0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Christine Carstens und wir sprechen über Inklusion in der Sekundarstufe. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Also, ich bin Christine Carstens, ich bin Lehrerin an der Schule am Erzreuterplatz. Ich unterrichte eine zehnte Klasse und das in ganz unterschiedlichen Fächern. Deutsch und Englisch habe ich studiert und unterrichte das auch. Und ich unterrichte außerdem Wirtschaft, Arbeit und Technik. Das ist bei uns ein Unterrichtsfach und GGP, das ist ein Unterrichtsfach, was die Bereiche Geschichte, Geografie und Politik zusammenfasst.
0: Was ist dein Verständnis von Inklusion? Für
1: mich selber heißt Inklusion, dass alle gemeinsam am selben Gegenstand lernen, aber jeder mit einem anderen Ziel und jeder in seinem eigenen Tempo. Das sind Sachen, die klappen nicht immer zu 100 Prozent. Aber ich würde sagen, zu 90 Prozent ähm, schaffen wir es hier in der Klasse, das umzusetzen, dass wirklich alle denselben Lerngegenstand haben. So, Wie wir das dann genau umsetzen und welchen Weg jeder Einzelne zum Ziel nimmt, das ist dann was, ähm, was sich teilweise ergibt, was wir teilweise planen, wo wir Hilfsmittel zur Verfügung stellen ähm, oder wo wir uns gemeinsam hinsetzen. Aber das ist so meine Vorstellung. Ich finde es schön, wenn ähm, alle irgendwie zusammen lernen können. So. Und das muss nicht heißen, dass alle gleich schnell lernen und das muss auch nicht heißen, dass jeder dieselben Aufgaben macht. Aber wenn wir zum Beispiel ähm, das Thema Machtergreifung haben, was wir in Geschichte nun hatten, dann äh, finde ich schön, wenn wir schaffen, dass das auch für jeden das Thema ist und jeder dann irgendwie auf seine Weise sich dieses Thema erschließen kann. Und dann ist es in dem Moment mein Job natürlich, mich damit auseinanderzusetzen und auch quasi in der Interaktion. Das ist ein Thema, wo die Schüler unheimlich viel besprechen wollen, wo sie unheimlich viele Fragen haben. Und ansonsten ist es mein Job, ihnen dafür alles das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, um sich da auch Dinge zu erschließen, die sie spannend finden. Und auch da hat jeder seine eigenen Aspekte die für ihn besonders interessant ist, wie war die Kindheit zu der Zeit oder welche Rolle hat die Frau gespielt damals in der Gesellschaft. Das sind so, jeder hat so seine kleinen Details, die für ihn selber interessant sind. Und da haben die Schüler in der Regel auch die Möglichkeit, das für sich selber nochmal weiterzudenken und so ein bisschen zu forschen. Aber für mich ganz, ganz wichtig ist einfach dieses, dieses Gemeinsame, soweit es irgendwie möglich ist. Und das kriegen wir ja eigentlich auch ganz gut hin.
0: Wie würdest du deine Klasse beschreiben?
1: Ähm, sie sind, das sind wahnsinnig viele Dinge. Sie sind sehr offen, also sie sagen sehr, sehr klar, was sie denken. Sie haben auch in der Regel eine ziemlich klare Meinung, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ähm, wir haben hier inzwischen eine, wie ich finde, eine, eine relativ gute Diskussionskultur. Also es ist keine dieser Klassen, wo der Lehrer vorne sitzt und sagt, so machen wir das jetzt. Und alle sitzen da und nicken und sagen, okay. Sondern äh, sie hinterfragen Sachen. Sie stellen Sachen in Frage, aber tatsächlich überwiegend sehr konstruktiv. Ne? Also es geht dann schon in eine Richtung, das ist aber doof, können wir nicht stattdessen das machen oder das machen. Also das macht unheimlich viel Spaß hier mit denen. Ähm, sie sind sehr humorvoll, sie sind sehr quirlig und sie sind tatsächlich alle, das ist wahrscheinlich was, was die meisten Lehrer antworten in diesen Interviews, aber sie sind alle sehr, sehr, sehr verschieden. Sowohl von der Persönlichkeit als auch vom Hintergrund, als auch vom Leistungsniveau. Das, also, egal welchen Aspekt man sich rauspicken möchte, hier gibt es keine zwei Leute, die sich ähneln.
0: Vielleicht könntest du das nochmal erläutern, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, euch einen Namen zu geben und wie sich der dann auch entwickelt hat.
1: Ja, also, das kam ganz ursprünglich daher, dass die Kids natürlich aus der Grundschule kamen und ich habe selber nie an einer gearbeitet. Und mir wurde dann klar, dass es in der Grundschule üblich ist, den, den Klassennamen zu geben: die Pinguinklasse und die Eisbärenklasse. Und nun kamen sie also aus der Grundschule und hatten ja unterschiedliche Klassennamen gehabt, weil sie ja aus unterschiedlichen Klassen auch kamen und äh, forderten jetzt einen Namen. Und <lacht> ich war in der Situation so ein bisschen unvorbereitet und so ein bisschen unbeholfen auch. Und habe auch anfangs nicht so richtig verstanden, was sie jetzt eigentlich möchten. Und äh, hatte dann verschiedene Namensvorschläge gemacht, unter anderem, das werfen sie mir heute noch vor, die Kampfameisen, das wollten sie auf keinen Fall sein. Ähm, und waren dann aber sehr angetan von dem Namen Wolfsrudel. Das war dann tatsächlich was, wo sie sich mit identifizieren konnten, weil das nicht mehr ganz so kindlich ist. Ne, das ist schon ein bisschen was, was Älteres und es ist ein größeres Tier. Ähm, und das waren natürlich Sachen, wir hatten äh, uns einen Film über Wölfe angesehen und haben natürlich über verschiedene Sozialformen gesprochen. Ne? Und dass die im Rudel zusammenhalten und dass es da eine bestimmte Hierarchie gibt und wie das funktioniert. Und das war dann was, das ihnen gut gefallen hat. Und dann haben sie sich äh, direkt in der zweiten Woche, da hatten wir hier äh, ein Sommerfest, und da haben sie sich dann direkt auch schon als 5C das Wolfsrudel vorgestellt. Und äh, so war das dann. Und das wurde dann ein Selbstläufer und hat sich natürlich weiterentwickelt, weil äh, wir ziemlich viele Projekte hatten, wo man dann nicht mehr die Bezeichnung der Klasse nehmen konnte, denn die Bezeichnung der Klasse ändert sich ja jährlich. Wir waren die 5C, nun sind wir die 10C und die C alleine ist irgendwie so zusammenhanglos, das heißt wir brauchten schon einen eigenen Namen und der Name Wolfsrudel an sich ähm, ist ein Name, den Gedanken gab es natürlich damals bei uns noch gar nicht oder bei den Kindern nicht, aber ist natürlich ein Name, der politisch auch besetzt ist zum Teil. Bei manchen Gruppierungen, ne, dieses Bild des Wolfs, und deswegen mussten wir das natürlich weiterentwickeln und äh, durch unser Maskottchen, den Fuchs, der ja auch eher durch Zufall unser Maskottchen wurde, äh, ist jetzt das Fuchshudel daraus geworden. Also der Wolf, der ist den gibt es immer noch, aber in Kombination mit dem Fuchs tatsächlich äh, ist das jetzt dann unser Gruppenname und unser Markenname tatsächlich. Gibt es jetzt eine Internetseite zu, die die Schüler selbst gestaltet haben, das heißt, die findet man dann auch unter foxpack.de, das soll keine Eigenwerbung sein, aber sie sind tatsächlich wahnsinnig stolz auf dieses Branding und auf dieses Logo. Das ist, ja, das ist einmalig, das ist unsers und da haben sie tatsächlich auch von Anfang bis Ende dran mitgestaltet und entsprechend ist die Identifikation damit natürlich auch wahnsinnig hoch.
0: Damit zusammenhängt die Frage, wie habt ihr das soziale Miteinander stärken können?
1: Ähm, tatsächlich spielt der Raum natürlich eine Rolle dabei, weil man hier die Möglichkeit hat, miteinander zu interagieren. Man kommt hier nicht nur zum Unterricht her, sondern man kommt auch her, um einen Tee zu trinken, eine Runde zu quatschen, Monopoly zu spielen, Tischkicker zu spielen. Also das ist natürlich ein äh, entscheidender Aspekt, aber tatsächlich eben auch der, dass es immer wieder Projekte gab oder gemeinsame Ziele gab, übergeordnete Ziele, die wir dann als Klasse uns gesetzt hatten. Und das ist was, was unheimlich verbinden kann, weil man gerade in so einer Projektarbeit oder auch in, in größeren Geschichten feststellt, wir haben jetzt dieses Ziel, auf das wir alle gemeinsam hinarbeiten, egal wie unterschiedlich wir sonst auch sind und wie so vieles findet sich. Die Sachen dann und auch Aufgaben finden sich dann, ähm, so dass es hier inzwischen schon so ist, wir wissen, keiner kann alles und jeder ist in etwas gut. Das heißt, jeder sucht sich äh, so die Arbeitsbereiche raus, die er hat und bringt sich immer maximal mit ein, so wie er das kann. Und das ist natürlich was, was unheimlich verbindet, wenn dann am Ende irgendein fertiges Produkt dabei rauskommt, irgendein Ziel quasi erschaffen ist. Und dadurch, dass wir natürlich ähm, teilweise dann auch Projektanlässe bzw. Ziele haben, die ja authentisch sind. Ähm, und keine künstlichen Anlässe, die von Schule geschaffen sind, sondern das sind dann tatsächlich Situationen oder Begebenheiten da draußen, ähm, wo wir uns irgendwie mit einbringen wollen, wo wir aktiv werden wollen. Das heißt, das sind sehr, sehr reelle Sachen. Das ist nicht was Künstliches, was der Lehrer gesagt hat, so der imaginäre Brieffreund, den man nun schreiben soll, von dem wir aber alle wissen, dass es ihn nicht gibt, sondern das sind tatsächlich echte Leute und es ist die echte Welt. Und das ist für sie dann natürlich schon was, äh, wo sie sich sehr stark mit einbringen bringen und ähm, wo sie dann auch einen Bezug zu herstellen können und dann eben auch eine Rückmeldung kriegen. Ne? Durch mein eigenes Handeln habe ich da draußen irgendwas verändert, egal was es ist, aber ich habe da draußen was verändert. Und ähm, das ist was, was glaube ich hier im Stadtteil und gerade in der Altersgruppe schwierig ist zu vermitteln, weil sie unheimlich häufig das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen, sie werden nicht gehört, sie werden nicht gesehen. Wir sind nur Jugendliche und dann sind wir Jugendliche aus Bremerhaven-Lehe auch noch. Und das ist natürlich was, was ihnen ganz, ganz viel suggeriert wird und was natürlich absolut nicht der Wahrheit entspricht, aber dadurch entsteht manchmal so eine Machtlosigkeit von denen, so eine gefühlte Ohnmacht, ich kann sowieso nichts machen, weil es interessiert sowieso keinen, was jemand mit 14, 15 zu sagen hat und wenn der dann auch noch aus Lehe kommt und Migrationshintergrund hat, dann muss man ja gar nicht mehr. Und das stimmt natürlich nicht, aber diese Selbstwirksamkeit, die müssen sie selbst erfahren, zu erleben, ich kann irgendwas machen, egal was es ist. Ich muss einfach dranbleiben.
0: Wie vereinst du unterschiedliche Prinzipien wie einerseits Selbst- und Mitbestimmung und andererseits Struktur und Orientierung?
1: Also ich habe kein, kein allgemeingültiges Rezept dafür. Ähm, tatsächlich hier ist es inzwischen derartig eingespieltes Team, dass wir auch Schüler haben, die diese Organisation übernehmen. Also wir haben Schüler, die nichts lieber tun, äh, hier in der Klasse, als mit einem Ple Klemmbrett herumzulaufen und Listen zu machen und abzuhaken, ob jeder seine Sachen gemacht hat. Das ist ganz fantastisch. Dann muss ich das nicht machen. Ich hasse nämlich Listen. Ähm, was ich allerdings mache, ist das nicht vorzugeben, sondern ich finde, das ist eine Erfahrung, die Schüler machen müssen. Je jünger sie sind, desto mehr... Grenzen muss man natürlich setzen, muss natürlich den Rahmen stecken, einfach damit es nicht völlig eskaliert. Aber äh, ich glaube, je älter Sie werden, desto weniger Grenzen sollte man setzen. Sie werden an diesen Punkt kommen oft dass sie feststellen, um Gottes Willen, jetzt ist alles durcheinander und jetzt wissen wir gar nicht mehr. Und dann wenden sie sich auch häufig in meine Richtung. Frau Kassens, jetzt sagen Sie doch mal was. Und dann ja. lehne ich mich zurück und sage, nein, ich bin da, aber ich sage nichts, das müsst ihr jetzt selber klären. Und das ist aber eben auch eine Erfahrung für sie. Und dadurch lernen sie einfach immer mehr, immer selbstständiger Sachen selber auszubauen und selber Sachen zu entwickeln. Diese Ideen ja auch weiter zu verfolgen, die sie haben, die sie ansonsten vielleicht verworfen hätten. Das ist was, wo ich tatsächlich kein Rezept habe. Meistens sieht es so aus, dass wir irgendwie ein Ziel haben, irgendeine Sache, die wir erreichen wollen, irgendwas Bestimmtes. Und ähm, wir dann gemeinsam überlegen, äh, wie kann man dieses Ziel erreichen? Was ist dafür nötig? So, dass es quasi einen ganz, ganz groben Plan gibt. Ungefähr welche Schritte, welche Meilensteine muss es geben, damit dann dieses Ziel erreicht ist. Und die ganze Feinplanung ähm, das ist etwas, was sich häufig ergibt, was man häufig dreimal auch umändern muss, weil man feststellt, das war jetzt doch irgendwie nicht das Richtige oder das Passende. Und was ich ähm, den Schülern tatsächlich sehr stark auch selber überlassen würde, damit sie diese Erfahrung eben machen.
0: Wie werden die Projekte in den Unterricht integriert?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Je nachdem, was es ist. Also wir haben hier an der Schule in der Regel mindestens einmal im Jahr eine Projektwoche, wo also alle Klassen die Möglichkeit haben, natürlich besonders viel mit dem Klassenlehrer, aber auch mit Fachkollegen, projekthaft Dinge zu erarbeiten, Themen, Produkte. Häufig gibt es dann am Ende vielleicht noch ein Sommerfest oder ein Winterfest, ne? also wo dann vielleicht auch Produkte, die man hergestellt hat, verkauft werden können und was derartiges. Ähm, wir haben hier auch Kollegen, die tatsächlich... Äh, ganze Unterrichtssequenzen projekthaft erarbeiten lassen. Ich glaube, da gibt es gerade ein Projekt, was läuft zum Elektromagnetismus, wo die Schüler also quasi ne, zwar einen bestimmten Rahmen haben, aber in diesem Rahmen dann selber dazu arbeiten sollen. Ähm, was unsere Projekte angeht, die sind ja tatsächlich überwiegend aus dem sozialen Bereich. Das heißt, da verorten wir sie auch, wenn wir sie im Unterricht verorten. Das ist in der Regel GGP, also Geschichte, Geografie, Politik. Ähm, das sind natürlich Sachen, wo man geschichtliche, geografische und politische Bezüge teilweise herstellen kann zu bestimmten Sachen. Wobei es natürlich da auch immer wichtig ist, die Neutralität zu wahren. Ne? dass man Und das ist, ist ein Problem, was selbst die Nachrichten haben, einen Sachverhalt so neutral, wie man kann, darzustellen. Und wir sind Menschen und können alle nicht komplett neutral sein. Das kann mir auch keiner Erzählen, es wäre nicht so. Aber sich tatsächlich zu bemühen, das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Das ist, glaube ich, was, was man immer im Hinterkopf haben muss, weil wir wollen ihnen ja nicht unsere eigene Weltanschauung mitgeben, sondern sie sollen ihre eigene Weltanschauung entwickeln können. Ähm und wo sich das manchmal verorten lässt, ist tatsächlich der Deutschunterricht. So, Wenn wir uns da also Beiträge ansehen, wenn wir Texte oder Statistiken oder äh, Diagramme zu etwas auswerten, dann lässt sich das natürlich häufig auch da drin ähm, verorten irgendwo. Das können wir da dann unterbringen. Ob es jetzt explizit im Lehrplan zu finden ist, das trifft sicherlich nicht immer zu. Aber ähm, wenn wir dann beim Bereich Sachtexte sind, dann kriegt man das da unter.
0: Der Lehrplan ist ja sozusagen das eine. Die Frage ist ja sonst auch, wie kriegt man es in den, in den Schulalltag sozusagen reingebaut. Wenn man jetzt sagt, okay, mhm. wir haben ein Projekt und äh, wir wollen, kriegen das aber eigentlich ja. Ja nicht in 45 Minuten gegebenenfalls unter.
1: Das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Also, wir haben, diese, diese Projektwoche ist eine Möglichkeit. Wir haben hier auch in einzelnen Jahrgängen wirklich Projekttage. Die haben dann regelmäßig einen Projekttag, wo sie quasi, den sie nach eigenem Ermessen dann äh, quasi nutzen können für verschiedene Projekte. Ähm, teilweise auch Projektstunden. Also, da ist es bei uns an der Schule tatsächlich sehr, sehr ähm, frei. Man hat viel Möglichkeit, sich da einzubringen und selber zu gestalten. Das ist bei uns auch so hier in der Klasse und was aber teilweise eben auch passiert, je nachdem, was es denn ist, ist, dass Wochenendprojekte stattfinden, dass man am Wochenende unterwegs ist oder vielleicht auch in den Ferien unterwegs ist. Also das Mazedonienprojekt, das fand natürlich in den Ferien statt und nicht hier während des schulischen Alltags. Und das sind aber tatsächlich Sachen, die natürlich, wenn man die ganzen juristischen Rahmenbedingungen im Auge hat, kein Problem sind. Also das, auch das ist möglich.
0: Kannst du zu so dem Mazedonien-Projekt noch was erzählen?
1: Ähm, naja, also Mazedonien war kein Schulprojekt äh, in dem Sinne, sondern wir standen vor der Situation, dass sieisch abgeschoben wurde. Und das war jetzt so. Und da wird man vorher auch nicht gefragt. Und man kriegt auch als Schulklasse kein, keine Infobroschüre, wo jetzt drinsteht, was ist los. Sondern wir standen vor dieser Situation. Und äh, da war natürlich ganz viel... Hilflosigkeit und ganz viel Ohnmacht und ähm, dann, ich glaube, das hat vielleicht eine Woche gedauert, wo man wirklich, ich möchte fast sagen, so ein Stück weit unter Schock stand, äh, die Klasse natürlich und dann war hier dieser leere Stuhl und Stück für Stück entwickelte sich dann aber dieser Gedanke und ähm, es gab viele Leute, die sagten, man soll mit den Kindern darüber nicht sprechen und hier war der Gesprächsbedarf ganz, ganz hoch. Also die wollten wissen, wo ist Mazedonien, warum wird man abgeschoben, was soll das, wer hat sich das ausgedacht. Die wollten vor allen Dingen unbedingt jetzt irgendwie einen Ansprechpartner. Wer hat das jetzt konkret entschieden? Und diese Antwort, die gibt es ja so einfach nicht. Das bedeutet, man muss natürlich ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass genau dieser Mensch jetzt Deutschland verlassen musste. Und ähm, im Zuge dessen äh, haben sie tatsächlich dann festgestellt, dass Siosch natürlich nicht zur Schule ging in Mazedonien zunächst mal nicht und äh, das fanden sie nicht akzeptabel und äh, da haben sie dann also das äh, Handy genommen und haben dann per Videochat ihn angerufen und ich wurde nicht gefragt, das war einfach so und äh, dann wurde das Handy also auf seinen Stuhl gestellt, da durfte sonst auch keiner drauf sitzen, es wurde auf den Stuhl gestellt. Und ich war in dem Moment sehr perplex und dann war Siusch aus Mazedonien per Videochat auf der anderen Seite und dann äh, guckten mich die Schüler eben an und sagten, Frau Kassens, unterrichten Sie jetzt. Und ich stand da und wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte und das war tatsächlich dann was, was sich hier ähm, wiederholt hat, regelmäßig. Und äh, ich war natürlich währenddessen weiter auf der Suche, weil so Sachen zu akzeptieren die man selber die sich einfach nicht okay anfühlen, das ist natürlich schwierig. Und ich habe ein relativ gutes Netzwerk eigentlich und da haben wir dann Aleka Schneider getroffen, die eigentlich Fotojournalistin ist und den Balkan unheimlich viel bereist hat. Und als ich ihr von dieser Situation erzählte, hat sie gesagt, ich möchte unbedingt diese Klasse nun kennenlernen. Und ähm, auch das, wie der Klassenraum, das war ein Prozess, der sich entwickelte. Wir hatten niemals vor, einen Kinofilm rauszubringen, sondern eigentlich wollte sie diese Schulklasse kennenlernen, die per Videochat jemanden in Mazedonien in den Unterricht holt. Und äh, ich habe für mich dann ziemlich schnell die Entscheidung getroffen, ich will nach Mazedonien fahren und mir selbst ein Bild machen. Denn ich war noch nie da gewesen und konnte für mich nicht diese Darstellung zusammenkriegen, dass es die einen gibt, die sagen, das ist ein total super Reiseziel, kannst du mal richtig toll Urlaub machen. Und die anderen gibt, die sagen, das ist eine totale Katastrophe und das ist Slum. Und da habe ich gedacht, naja, einer, einer muss ja Quatsch erzählen, das können ja nicht beide Sachen stimmen. Und es äh, war eigentlich Pragmatismus dann zu sagen, ich fahre da jetzt hin und gucke mir das selber an und dann weiß ich es ja. Und daraus entwickelte sich das weiter, dass ich sie als Familie besucht habe und natürlich äh, war das keine Urlaubsreise, sondern äh, das hat natürlich einen einen sehr weitreichenden Kontext, Roma auf dem Balkan und auch sichere Herkunftsländer. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber ähm, daraus hat sich das ergeben und die Klasse hat darauf bestanden, dass äh, sie dabei sind quasi durch diesen Fuchs, den sie dann immer auf meinen Bildern verfolgen konnten, wenn sie es wollten. Und ähm, dann hatte sich Siusch gewünscht, dass ich bei meiner nächsten Reise seinen besten Freund mitbringen sollte. Äh, und das ist zufällig Rival der ein syrischer Flüchtling ist, der zu der Zeit äh, 14 war und äh, das war mehr als nur kompliziert, aber es war machbar. Und das war eine dieser Kinderideen, wo ich am Anfang als Erwachsener instinktiv sagte, es ist ja völlig undenkbar und kann ja jetzt nicht mit einem Kamerateam und dem Schüler und ich dann nach Mazedonien und das geht ja gar nicht. Ähm und da haben die Schüler sich dann auch ausgeklingt und haben dann angefangen, weil ich hatte versucht, mir das einfach zu machen und zu sagen, das ist sehr teuer, das können wir nicht bezahlen. Und dann setzten sie sich ohne mich zusammen und fingen an zu besprechen, wer was verkaufen kann, sein Handy, seine Playstation oder etwas, um jetzt dieses Geld für diese Reise zusammenzukriegen. Und ich beobachtete das und hatte gar keinen Einfluss darauf. Ich stand an meinem Tisch und die saßen hinten in der Leseecke und besprachen das und ich ich wusste in dem Moment auch nicht, verbietet man das jetzt? Wie geht man jetzt damit um? Und tatsächlich habe ich mich dann entschieden, wenn es Ihnen so wichtig ist, dann finde ich, bin ich Ihnen das schuldig, dass ich zumindest recherchiere, ob es möglich ist, Ribal mitzunehmen. Und es war möglich. Es war ein erheblicher Verwaltungsaufwand. Es waren etliche Besuche bei Anwälten, bei Botschaften. Alle Mitarbeiter der Mazedonischen Botschaft in Berlin kennen Ribal und mich sehr gut. Wir waren oft da. Natürlich auch, weil zunächst keiner die Geschichte geglaubt hat, dass eine deutsch-britische Lehrerin einen syrischen Flüchtling mitnimmt äh, nach Mazedonien, um da einen abgeschobenen Roma zu besuchen. Da war dann die Rückmeldung aus der Botschaft, nee, das, das kann nicht sein. Und sie glaubten dann, Riva möchte Asyl beantragen in Mazedonien und ähnliches. Also es war, es war eine, sehr, eine sehr spannende Reise. Und äh, natürlich gibt es auch all das dokumentiert auf Film Und dabei ist dann ein Film rausgekommen tatsächlich, der diese ganze Reise über anderthalb Jahre hinweg äh, begleitet. Und natürlich war das, war das kein, kein Schulprojekt und nicht innerhalb des Schulalltags möglich. Da hat viel in den Ferien stattgefunden. Und viel am Wochenende und viel nach Feierabend, weil es nicht anders ging. Und trotzdem äh, ist das natürlich unterstützt worden. Ähm, und wir hatten diese Möglichkeit überhaupt. Ähm, das heißt, äh, ja, das ist natürlich so eines unserer größten Projekte gewesen.
0: Und gibt es den auf DVD? Äh, ähm,
1: den Film gibt es nicht auf DVD. Der Film tourt noch immer durch Deutschland tatsächlich. Ähm, aber und heißt? Äh, möglichst freiwillig. Ich kann euch bestimmt auch nach einem Filmplakat dazu raussuchen, aber das, äh, den gibt es tatsächlich, den gab es auch an der Uni Oldenburg neulichst und wir wollten ihn, glaube ich, auch gerne an der Uni Bremen zeigen, er ist äh, auf verschiedenen Filmfestspielen natürlich zum Menschenrechtsfilmpreis und so weiter gezeigt worden und er hatte seine Premiere hier im Auswandererhaus ähm, und wie man sieht, das Ende kann ich verraten, sie ist natürlich inzwischen zurück. Ja, und ähm, damals war es uns aber eben auch wichtig, ähm, diese Geschichte wiederholt sich ja hundertfach und ähm, tausendfach. Und uns war es wichtig, in dieser Geschichte ein Gesicht zu geben, ähm, weil wir einfach glauben, dass Leute, die eine Entscheidungsmacht haben, vielleicht andere Entscheidungen treffen würden, wenn sie da wirklich nochmal Einzelschicksale sich angucken, wenn man das eben nicht generalisiert. Ähm, und das war so ein bisschen der Hintergedanke dabei und das ist natürlich ein Film daraus entstanden über sichere Herkunftsländer, über Roma auf dem Balkan, der also unheimlich viele brisante Themen auch abhandelt. Und das ist mit einer siebten, damals achten Klasse natürlich wirklich ein Abenteuer gewesen, aber ich bewundere, wie sie das gemacht haben. Wie also auch die Kinder das mitgetragen haben und das äh, sich eingebracht haben überall wo sie konnten das finde ich also, also natürlich ganz erstaunlich muss man sagen und tatsächlich also sogar die Eltern ähm, deinem Sohn zu gestatten nach Mazedonien zu fahren in ein Un oder für dich unbekanntes Gebiet ja zumindest äh, wo die, die Lage nicht so ganz übersichtlich ist das ist schon was, wo du als Elternteil dann auch hinterstehen musst. Und das finde ich also auch erstaunlich, das darf man nicht vergessen.
0: Wie gehst du mit der großen Heterogenität der Schülerinnen um?
1: Ähm, also ich habe nicht den einen Weg damit umzugehen. Ich versuche das tatsächlich zu machen, indem ich verschiedene Möglichkeiten und Methoden und ähm, Alternativen zur Verfügung stelle. Eigentlich haben wir ja immer so diesen magischen Satz, wir müssen alle da abholen, wo sie stehen. Das müssen wir auch. Aber wie man das anstellt, das hat eine Zeit lang gab es die Zeit, wo man in, in drei Niveaus sozusagen differenziert hat. gab es für die Förderkinder, gab es das G-Niveau, also das Grundniveau, und dann gab es das erweiterte Niveau. Das heißt, man hatte drei Schwierigkeitsgrade. Damit kommt man inzwischen nicht mehr hin. Also ich müsste mindestens zehn verschiedene Schwierigkeitsgrade machen und wenn ich es richtig machen möchte, dann müsste ich eigentlich 22 machen, für jeden sein eigenes. Und das ist natürlich was, was wir im Schulalltag nicht leisten können. Das ist völlig unmöglich. Das heißt, ich für mich versuche immer, einen Mittelweg zu finden, wie wir an einem Gegenstand jeder, so wie er es braucht, lernen können. Das heißt, zum Teil lernen die Schüler viel durch Interaktion, dass wir uns wirklich auseinandersetzen mit Sachen, dass wir Dinge diskutieren, Dinge besprechen, Dinge nochmal gemeinsam aufdröseln und überlegen, was heißt das jetzt. Ich versuche das zu lösen durch Individualisierung. Tatsächlich, Also, dass schon jeder die Möglichkeit hat, ähm, sich Aufgaben zu nehmen, sich Förderaufgaben zu nehmen, aber auch Vorderaufgaben. Das heißt, diese Möglichkeit hast du immer. Du hast aber auch immer die Möglichkeit, ähm, einen anderen Schwierigkeitsgrad auszuprobieren. Das heißt, wenn ein Kind nun selber sagt, ich glaube, ich kann das aber schwieriger und ich will das probieren, dann muss dieser Weg auch nach oben offen sein. Also, es muss immer die Möglichkeit geben, nicht in dieser Schublade in welcher auch immer drin zu sein und dann nicht mehr raus zu dürfen, sondern es muss so offen wie möglich gehalten sein. Ähm, und Natürlich äh, haben wir dann noch SOL als Methode, also das selbstorganisierte Lernen, was dann auch dosiert zum Einsatz kommt. Ich glaube, insgesamt ist es tatsächlich eine Mischung. Ähm, also es gibt nicht die, die eine Methode und die eine Art, wie man das machen kann. Ich glaube, es ist eine Mischung aus all diesen Sachen, mit denen ich möglichst viele Schülerinnen erreichen kann und Schüler. Ich werde niemals die eine Sache finden, womit ich jeden erreiche. Das ist, und ich glaube, von der Vorstellung muss man sich auch möglichst schnell verabschieden, weil dann wird man sehr enttäuscht sein, wenn man feststellt, dass man nicht immer jeden mitnehmen kann. Aber wenn man es überwiegend schafft und immer wieder jeder für eine Zeit lang mit an Bord ist, dann glaube ich, dass das ein relativ guter Schnitt.
0: Wie verläuft die Leistungsbeurteilung und Dokumentation?
1: Ähm, also tatsächlich ist das auch unterschiedlich. Ähm, und das handhabt hier auch jeder. Wir haben natürlich äh, die, äh, äh, jetzt muss ich eben die Lernentwicklungsberichte äh, und wir haben die Zeugnisse, wo das quasi nochmal dokumentiert wird, aufgefächert nach verschiedenen Kompetenzbereichen, die wir haben, teilweise auch nach verschiedenen An Anforderungsbereichen, die es eben da wiederum gibt. Das heißt zum Beispiel äh, kann ich Englisch grundsätzlich auffächern in äh, Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen und Mediation. Das heißt, das sind schon mal meine fünf Kompetenzbereiche und somit kann ich alles, was ein Schüler macht in meinem Unterricht, irgendwo in diesen Bereichen verordnen. Das heißt, ich versuche wirklich alles mir anzugucken. Ich nehme Mappen mit nach Hause, ich nehme schriftliche Aufgaben mit nach Hause, wir halten mündliche Vorträge. Das kann dann thematisch und vom Schwierigkeitsgrad ganz individuell sein und trotzdem hat jeder die Möglichkeit in diesen, innerhalb dieser Kompetenzspannbreite zu arbeiten. Wir sind natürlich verpflichtet, dass wir bei der Zeugnisbenotung darauf achten, in welchem Kurs ein Schüler ist. Das heißt, wir haben hier in einer Klasse Schüler, die im Grundkurs sind. Das ist dann so, dass das. Äh Basic Level sozusagen. Und wir haben den Erweiterungskurs, das ist sozusagen äh, ein Anforderungsbereich höher. Und wir haben natürlich die Kinder mit anerkanntem sonderpädagogischen Förderbedarf. Die laufen tatsächlich außer Konkurrenz. Für die gibt es dann wirklich handgeschriebene äh, Entwicklungsberichte und Förderpläne, wo wir nochmal genau darum beleuchten, äh, was kann der Schüler jetzt oder die Schülerin, in welchen Bereichen hat der gearbeitet und wie wird es weitergehen. Bei allen anderen haben wir dann tatsächlich einen sehr aufge dröselten Entwicklungsbericht, der ist, glaube ich, fünf oder sechs Seiten lang, wo dann nochmal ganz genau drin steht, in welcher Kompetenz ist was passiert, wie viele ähm, Sternchen sind es bei uns, hast du in dem Kompetenzbereich und was ist dann abschließend deine Note für das Fach. So, dass es also schon sehr differenziert aufgefächert ist und trotzdem natürlich äh, vergleichbar aufgefächert ist, ähm, wer wie wo steht und was er macht. Äh, für die Eltern ist es häufig so, dass noch immer einfach wichtig ist, welche Note hat er jetzt. Und es gar nicht so wichtig ist, was hat er jetzt bei Mediation gemacht, wie ist er, hat er beim Hörverständnistest abgeschrieben, sondern die wollen wissen, hat er in Englisch eine 2 oder eine 3. Aber ich finde es trotzdem schön, das so festzuhalten, weil es ein bisschen differenzierter nochmal ist.
0: Ja, die. Na. Eine der großen Herausforderungen, nicht die große Herausforderung, <lacht> äh, in der Sekundarstufe ist ja dann dieses Spannungsfeld von Individualisierung und Gemeinschaft. Mhm. Wie geht ihr bei euch in der Klasse damit um?
1: Ähm, also bezogen auf Unterricht tatsächlich, ähm, das Material, was alle bekommen, ist differenziert grundsätzlich. Ähm, in der Regel ist es sogar ein und dasselbe für jeden mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden wie ich sagte, so dass quasi nach oben und nach unten das nicht offen ist, also das offen ist, dass ich also die Möglichkeit habe, andere Sachen auszuprobieren. Ich finde das total wichtig, weil man manchmal unheimlich erstaunt ist. Man hat selber vielleicht eine Einschätzung äh, eines Kindes und stellt dann fest, Mensch, es kann ja das, da hätte ich ja nie mit gerechnet. Oder vielleicht auch, es braucht Unterstützung in dem Bereich. Auch damit hätte ich nicht gerechnet, wenn man natürlich selber seine eigene Vorstellung immer auf das Kind projiziert, dann wird es diese Entwicklung gar nicht geben. Das Kind wird vielleicht... Äh, Fähigkeiten haben und Kompetenzen, von denen man gar nichts wusste, weil man nie danach gesucht hat. Das heißt, das ist schon was, dass sie also die Möglichkeit haben, ihre eigenen Aufgaben zusammenzustellen, wie sie sie brauchen und zu bearbeiten, wie sie sie brauchen und ja trotzdem mit demselben Material beschäftigt sind. Was wir hier außerdem viel machen, ist Stationen lernen. Das finde ich persönlich immer ganz schön, weil es die Möglichkeit bietet, in der Gruppe Sachen zu bearbeiten. Es bietet die Möglichkeit, dass ich mir selber bestimmte Sachen raussuche, die ich interessant finde, die ich besonders gut kann, die ich vielleicht nicht besonders gut kann. Das heißt, auch da gibt es nochmal die Option. Und wir haben natürlich hier im Raum eben zahlreiche Angebote, wie ich selber für mich mich weiterentwickeln kann. Wenn ich jetzt also übe für eine Arbeit und feststelle, Mensch, ich brauche eigentlich auch nochmal was für die Kommaregeln in Deutsch, dann gehe ich zum Ordner, suche mir das Kapitel Kommaregeln raus und kann mir da selber noch was nehmen. Und das sind Sachen, wo sie eigentlich relativ offen sind und das ergibt sich ganz gut, finde ich.
0: Genau. Und die, die Frage ist ja aber so ein Stück weit, wie kann man bei all der Differenzierung mhm. und dem Individualisierten äh, dieses Gemeinsame im Blick behalten? Also, in der Grundschule ist ja das, das extrem oft, dass man dann so Stapel von Arbeitsblättern hat, die mhm. Kinder irgendwie abarbeiten und ja. jedes Kind sitzt vor seinem ja, Arbeitsblatt nein, und weiß nicht mehr, was der Nachbar macht. Ja. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie, wie vermeidet man das auch, um sozusagen nicht in diese Individualisierungsfalle zu tappen, dass mhm. eben dieses Gemeinsame, der gemeinsame Gegenstand letztlich verloren geht. Also wichtig
1: bei uns ist tatsächlich, dass man seine Arbeitsergebnisse vorstellt. Das ist nicht das klassische Referat, was man sich vorstellt, aber am Ende jeder Stunde finde ich es wichtig, dass man nochmal darüber sprechen kann, was haben wir heute eigentlich gemacht. Was habe ich heute gemacht? Dass man vielleicht einen einzelnen Aspekt noch mal vorstellen kann, aber dass wir wirklich noch mal um drüber sprechen, was haben wir jetzt eigentlich, wenn es denn ein Arbeitsblatt war oder ein Bericht oder ein kurzes Video, was haben wir jetzt eigentlich rausgefunden? Entweder haben Sie wirklich komplett am selben Gegenstand gearbeitet und wir können dann gemeinsam vergleichen und ergänzen, was wir nun quasi dazu gelernt haben oder festgestellt haben. Oder aber wir haben unterschiedliche Aspekte ne, der Machtergreifung des Dritten Reichs zum Beispiel. Vielleicht haben ich habe den Bund Deutscher Mädchen und ich habe die Hitlerjugend und ich habe verschiedene Sachen, sodass man dann natürlich auch irgendwie in Gruppen das dann noch mal vorstellen lassen kann. Das ist für Schüler oft schwer. Diese Präsentationskompetenz muss eben auch geübt werden. Und äh, leider sind Schüler sehr häufig dressiert, dann mit Plakaten vorne zu stehen und ganz steif irgendwas aufzusagen, was hinten auf dem Plakat steht. Wenn es doch eigentlich aber nur darum gehen soll, dass du jetzt nochmal dem Plenum erzählst, Mensch, heute habe ich das und das gemacht und ich habe das und das festgestellt und das und das sind jetzt wichtige Punkte, die man sich notieren muss oder an denen ich weiterarbeiten möchte. Dafür brauche ich keinen Spickzettel und ich brauche auch kein Plakat, sondern wir sind hier unter uns. Es wird niemand ausgelacht und jeder hat die Möglichkeit, seine Sachen vorzustellen. Das ist was, was hier wahnsinnig gut klappt. Also es gibt hier Schüler, die haben Schwierigkeiten zu lesen und zu schreiben insgesamt. Da sind wir noch bei der Alphabetisierung. Das bedeutet, das sind natürlich Schüler, wo jeder weiß, der braucht etwas länger, um das vorzustellen und der braucht auch länger, um das zu erarbeiten. Wir haben auch andere Schüler, die andere Hintergründe haben oder die andere Herausforderungen haben, mit denen sie hier klarkommen müssen. Das ist dann wieder der Punkt Gemeinschaft. Sie kennen sich so gut, sie wissen genau, wer was kann und wer wo steht. Und sie wissen, dass Fritzchen einfach ein bisschen länger braucht, weil für Fritzchen ein bisschen schwieriger ist als für dich. Da wird niemand drüber lachen. Und tatsächlich, wenn sie feststellen, Fritzchen hängt irgendwo fest oder Fritzchen braucht Hilfe oder ist unsicher, dann helfen sie Fritzchen. Und sie freuen sich dann aber auch, wenn Fritzchen natürlich kein Fritz, ne? aber ich habe natürlich Leute im Hinterkopf, aber sie freuen sich dann eben tatsächlich auch wirklich mit, wenn Fritzchen es geschafft hat, sich vorne hinzustellen und der Schulklasse jetzt zu erklären, was er heute gemacht hat. Und das finde ich ist total super. Das ist halt schon so ein, so ein Wir-Gefühl.
0: Was ist für dich besonders wichtig für eine inklusive Schule?
1: Ich glaube, außerhalb des Klassenzimmers mh, würde ich sagen, die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams. Das ist, glaube ich, immer wieder äh, ein Spannungsfeld. Also äh, da muss man sich immer wieder klar werden, wie wollen wir zusammenarbeiten, was sind wichtige Sachen. Ähm, aber das ist trotzdem was, wo man nicht drum herum kommt, was also, finde ich, wahnsinnig wichtig ist. Ähm, und ich schätze das sehr. Also das sind tatsächlich Dinge, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, selbst wenn es keine ausgebildeten Sonderpädagoginnen oder Sonderpädagogen sind, überhaupt nochmal einen anderen Blickwinkel zu haben, eine andere Perspektive zu haben, vielleicht eine andere Idee, weil man ja auch selber irgendwo festhängt. Das finde ich wahnsinnig schön. Ich unterrichte sehr gerne im Tandem. Das ist nicht oft der Fall, aber wenn es so ist, dann finde ich das toll. Gerade wenn man eben äh, ein eingespieltes Team ist, da kann man sich tatsächlich die Bälle zuspielen. Und dann ist es auch gar nicht so wichtig, wer ist jetzt Sonderpädagoge und wer ist es nicht. Sondern wir sind jetzt zusammen hier in der Klasse und dann bin ich eine Zeit lang der Sonderpädagoge, weil du gerade was erklärst oder du gerade irgendwie ein kurzes Input gibst und einen Vortrag hältst. Und wir können aber genauso schnell die Rollen wieder switchen. Ähm, das sind Sachen, die sind sehr, sehr wichtig die sind total gut. Ich glaube, wenn man in einer inklusiven Schule quasi alleine jeder sein Süppchen kocht und jeder sich alleine nochmal Arbeitsmaterial erfindet und das Rad komplett neu erfindet, ich glaube, da arbeiten wir uns mit kaputt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich zusammenarbeiten, wir müssen muss Ressourcen geben, auf die wir zugreifen können, materielle und natürlich auch immer gerne finanzielle Ressourcen. Und ich glaube, dann kann das auch tatsächlich gelingen. Und dass dann natürlich Anforderungen sind, die in der Schule, im Alltag auch immer so umzusetzen sind, ähm, beziehungsweise umgesetzt werden. Das ist natürlich was anderes und ist ja teilweise auch eine Entscheidung der Politik.
0: Welche Maßnahmen habt ihr, um Schülerinnen mit und ohne Förderbedarf auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten?
1: Es gibt ganz verschiedene Angebote. Ab der achten Klasse gibt es einmal im Jahr natürlich ein Praktikum für alle. Ähm, was äh, Kinder mit einem besonderen Förderbedarf genauso machen wie jeder andere auch. Vielleicht muss man beim einen oder anderen auf Aspekte achten, aber sie machen auch ein Praktikum. Ähm, was wir ja außerdem haben, ist tatsächlich den BO-Tag. Da kommen verschiedene Betriebe in die Schule äh, am selben Tag und stellen sich hier vor. Das heißt, die können dann hier in den verschiedenen Klassenräumen ähm, ihren Stand aufbauen und äh, ihr Material aufbauen. Das sind manchmal Präsentationen, manchmal sind das auch so kleine Giveaways ähm, und können sich dann quasi den Schülern vorstellen. Und interessierte Schüler haben dann die Möglichkeit, sich spezifische Betriebe anzugucken. Das heißt, die können auch vorher wirklich anwählen, Mensch, ich möchte zum Beispiel gerne wissen, was Lidl erzählt oder ich möchte gerne wissen, wie ich eine Ausbildung bei Daimler-Benz machen könnte. Und dann können Sie das entsprechend aufsuchen und sich das ansehen. Das heißt, auch da ist es ein sehr breit gefächertes Angebot hier im Haus, wo jeder quasi sich rauspicken kann, was ist jetzt für mich eigentlich interessant. Und wir haben eine ziemlich gute, wir haben früher Berufseinstiegsbegleitung dazu gesagt. Inzwischen äh, haben wir eine Dame, das ist die Frau Vögel Sturm, die begleitet unsere Schüler und berät sie sehr, sehr ausführlich, wie geht es quasi nach dem Schulabschluss weiter. Sei es Ausbildung, sei es Besuche im bits seien es ähm, weiterführende Schulen, Bewerbungsfotos. Also es ist eine sehr patente Dame, die das alles macht. Und wir haben jetzt seit Neuestem die Aukus Und ähm, da geht es auch wieder um drei Kollegen, die quasi hier täglich im Hause zur Verfügung stehen, insbesondere für den 8. bis 10. Jahrgang und beraten rund um Ausbildung, die nochmal über eine Bewerbung schauen können, die vielleicht nochmal mit Betrieben sprechen können, die helfen können, sich auch Bewerbungsgespräche vorzubereiten, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Richtige. das sind alles Angebote, die ähm, alle Schüler nutzen können, ganz speziell für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gibt es dann nochmal die, äh, die Rehaberatung. Ähm, des Arbeitsamtes, nee, der Arbeitsagentur, sehen Sie so gut bin ich informiert, der Arbeitsagentur, die tatsächlich nochmal mit den Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf wirklich mit jedem Einzelnen im Einzelgespräch nochmal guckt, was sind deine Vorstellungen, was ist das, was du kannst, was sind Talente, die du hast, was sind vielleicht Sachen, auf die wir achten müssen, um dann tatsächlich zu gucken, was kann das ausbildungstechnisch werden? Das ist dann natürlich auch eine Frage, wo wir uns die Schulabschlüsse genau angucken können weil uns dann natürlich dann einfach Grenzen gesetzt sind. Manchmal ist es auch was, wo man körperlich gucken muss, was kann das Kind schaffen und was kann es nicht schaffen. Man hat die Möglichkeit, dann nochmal einen beruflich-psychologischen Eignungstest zu machen, wo einfach nochmal konkret geguckt wird, was du für besondere Kompetenzen hast oder eben auch nicht hast. Das kann relevant dann sein, wenn man sich weiter bewerben möchte, aber das ist quasi ein relativ großer Strauß an Sachen, die alle unsere Schüler nutzen können. der eine braucht mehr Unterstützung und möchte sie auch und wünscht sie sich und der andere eben weniger. So. Und natürlich bei Kindern mit äh, sonderpädagogischem Förderbedarf ist es tendenziell mehr Unterstützung, weil da einfach ja viel mehr Fragen im Raum stehen, wie es weitergehen kann überhaupt und was, wie das dann der eigenen Wunschvorstellung, die man hat, eben entsprechen kann.
0: Welche Fragen würdest du Studierenden, die jetzt Lehramt studieren, äh, noch mit auf den Weg geben?
1: Ich weiß nicht, ob es Fragen sind, die ich ihnen mitgeben würde. Also, was ich Ihnen, glaube ich, mitgeben würde, was ich mir selber gewünscht hätte, was man mir, oder was ich, was ich, was ich vielleicht gerne vorher gewusst hätte, ist ähm, oder gesagt gekriegt hätte, ist, dass ich es total wichtig finde, sowohl bei Differenzierung als auch bei anderen Themen, ähm, alles in Frage zu stellen. Also ich glaube, man sollte. Ähm, die meisten Infos und die meisten Aussagen, die man bekommt, besonders die, die in die Richtung gehen, das machen wir hier so oder das haben wir eben schon immer so gemacht, grundsätzlich in Frage zu stellen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, zu innovieren. Ich glaube, dass man eigentlich alles, auch das hier, alle paar Jahre mindestens mal auf den Prüfstand stellen muss, gucken muss, ist das eigentlich noch angemessen, ist es noch das, was wir brauchen, was müssen wir weiterentwickeln und was nicht. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, sich nicht von der eigenen Überzeugung abbringen zu lassen, sondern tatsächlich solche Sachen auch mal weiter zu verfolgen. Weil gerade bei Inklusion sind wir alle ja immer noch auf der Suche nach Lösungen, nach Möglichkeiten. Das heißt, es ist ein riesengroßes, offenes Feld. Das heißt, es ist nichts, wo einem jemand anders sagt, so wird es gemacht und so wird es nicht gemacht. Man kann bestimmte Sachen beleuchten, man kann bestimmte Sachen in den Fokus legen, aber das ist, glaube ich, was was eine sehr, sehr große Herausforderung ist, aber entsprechend, wo man ja jetzt auch die Möglichkeit hat, mitzugestalten. Und ich glaube, das sollte man machen. Und ich glaube, da haben, nichts für ungut, die Experten nicht das Vorrecht quasi oder die Weisheit sozusagen gepachtet, sondern ich glaube, da kann man auch als Berufsanfänger oder Anfängerin quasi unheimlich tolle Ideen entwickeln, tolle Konzepte entwickeln. Das habe ich selber gesehen, auch bei Referendaren immer wieder. Dass ich also total inspiriert war von dem, was die da angeschleppt haben. Und das waren Sachen, oder das sind Sachen, die finde ich total toll. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass die Leute da versuchen, sich so ein bisschen selber auch ähm, drin wiederzufinden und für sich Sachen rauszusuchen, die wichtig sind, die sie brauchen und äh, sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen zu lassen. Also die Experten sind vielleicht Experten in ihrem Bereich und trotzdem heißt das nicht, dass man nicht selber schauen kann ähm, und ich aus meiner eigenen äh, Referendariatszeit und auch aus meiner eigenen Studienzeit weiß, es gab unheimlich tolle Dozenten und es gab unheimlich tolle Fachleiter, die total inspirierend waren, die unheimlich kundig waren ähm, und die ich sehr bewundert habe. Es gab aber genauso die Leute, ähm, bei denen ich mich dann einfach schon gefragt habe, Mensch, aus welcher Realität, ne, aus welcher Welt kommt jetzt diese Vorstellung, die, die man mir machen möchte. Ähm, das heißt nicht, dass die unbedingt falsch gelegen haben, aber es war einfach nicht mein Weg. Es war nicht meine Realität. Es war nicht das, was ich hier im Alltag in der Schule mache. In einer anderen Schule woanders wäre es das vielleicht. Aber ich finde es ganz wichtig, dass die sich da nicht so sehr beirren lassen und dass sie selber so ein bisschen ja, weiterdenken. Naja, das war halt was. Also, gerade zum Beispiel jetzt auch mit diesem Mazedonien-Hintergrund. Das ist dann jetzt nicht gemünzt auf, Be äh, auf Studenten, aber es ist was, was jungen Beamten, also mir ja auch. Es wird schnell mit den Säbeln gerasselt, es dann schnell der Beamtenstatus, ne, Und das kannst du als Beamter, kannst du das nicht und kannst das nicht machen. Und, kannst und man glaubt das dann immer und denkt, ah, okay, er hat gesagt, darf das, dann darf das auch nicht machen als Beamter. Und wenn man dann aber sich... Äh, das ist tatsächlich eine Empfehlung, bitte unbedingt äh, sich die Rechtsgrundlagen immer alle angucken, Lehrerdienstordnung und Schulgesetzen, alles, alles angucken, weil äh, es immer wieder Situationen gegeben hat, wo ich dann dachte, okay, das darf man also nicht und dann habe ich das nachgeguckt und das stimmte gar nicht. Das durfte man schon, das durfte man sehr wohl. Und das heißt also auch da, also selbst wenn, wenn, wenn Leute, die vielleicht eine wesentlich höhere Position haben und viel, viel mehr Erfahrung haben als man selber, das passiert mir regelmäßig, dass es da immer wieder Irrtümer gibt oder falsche Vorstellungen gibt. Und da tut man sehr gut daran, sich selber zu informieren und selber auf dem Laufenden zu sein. Und nur weil einem jetzt äh, vielleicht jemand im Schulamt oder vielleicht äh, jemand in Leitungsebene gesagt hat, das geht aber gesetzlich so nicht, unbedingt überprüfen, ob das auch wirklich so ist. <lacht> und dann ganz charmant darauf hinweisen, dass das aber gesetzlich eigentlich anders aussieht. Ähm, weil häufig ist es tatsächlich Säbelrasseln, hat man vielleicht einen Nerv getroffen oder soll irgendwas nicht weiterentwickeln, weil es ist dann neu und es ist dann vielleicht äh, bedrohlich oder ist dann vielleicht beängstigend, ich weiß es nicht genau. Es schürt Unsicherheiten und dann ist das Schulgesetz was, was sehr gerne rausgenommen und sehr gerne falsch zitiert wird. Das wäre auf jeden Fall so ein Tipp tatsächlich, den ich Studenten und Referendaren immer mitgeben würde. Naja, also das war tatsächlich dieses, das Mazedonien-Projekt war einfach war, ist das, was mir einfällt, weil es da wirklich den Spielraum maximal gedehnt hat. Aber alles das war gesetzlich komplett abgesichert. Und ich war dann sogar noch bei zwei Anwälten, um ganz sicher zu gehen, dass auch wirklich, ne, weil ich natürlich ne, mit dem Beamtenstatus, und da war ich natürlich besorgt. Es, das ist man ja, gerade wenn man keine Erfahrung hat. Und das war absolut wasserdicht. Natürlich war es das. Ähm, aber das war was, wo viele Leute davon überzeugt waren, das darf man gar nicht machen und das geht überhaupt gar nicht. Doch, das darf man alles machen. Und deswegen lohnt es sich halt immer, dass jetzt nicht alle irgendwie andere Länder bereisen, aber deswegen lohnt es sich auf jeden Fall immer nachzufragen und genau zu gucken, was darf ich eigentlich und was darf ich eigentlich nicht. Also die Erfahrung habe ich ganz oft gemacht und ganz häufig
0: ist es wirklich dieses Säbelrasseln. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.